0: In de nieuwe podcastserie De Berg Spreekt... gaat de collega Ernst Bergboer in gesprek met prominente Enschede'ers... over hun leven, hun werk en dat wat hen daarin drijft. De eerste aflevering staat nu online... en De Berg spreekt daarin met zeker niet de minste. Toch, Ernst?
1: Ik in ieder geval niet. De eerste aflevering is een gesprek met Peter Paul Verbeek... nu nog techniekfilosoof aan de Universiteit van Twente... maar per 1 oktober... rector magnificus van de grootste universiteit van Nederland.
0: of voor drie dagen,
1: dan, dan begint hij. Ja. Ja, dus Zaterdag. het is uh, morgenavond een afscheidssymposium. Nou, de man heeft meer dan 30 jaar, even uit maar over 32, geloof ik. Uh, is verbonden geweest aan de Universiteit van Twente. En ja, nu die, die post aan de Uva. Dus het is echt een wetenschapper van Allure, van statuur. Iemand ja. die uh, veel nadenkt, met name over de verbinding uh, techniek en filosofie. Uh, en daar baanbrekende nou ja, boeken over heeft geschreven... en een baanbrekende mening over heeft. Ja. Dus ik uh, heb uitgebreid met hem gesproken.
0: Ja, uh, Rector Magnificus. Volgens mij sprak ik er doorheen... maar de, hij, is de, de, hij wordt de wetenschappelijk leider... van de grootste universiteit van Nederland. Hè?
1: Universiteit van Amsterdam. Ja.
0: ja. Um, straks een stukje uh, luisteren van die, uh, van die podcast en ook kijken, want daar was, uh, is ook beeld bij. Um, uh, maar misschien om het eerst nog even wat breder te trekken. Jij hebt inmiddels ook al een andere opgenomen. Die staat nog niet online, maar dan uh, weten we dat alvast. Dat is een gesprek met Arnold Odding. Die neemt afscheid van uh, nou ja, het Rijksmuseum iets verderop. Is dat de rode draad? De mensen die afscheid nemen van hun functies? Of?
1: Nee, dat was eigenlijk toeval. Deze beide mannen namen afscheid inderdaad. Ja, en Dit zijn eigenlijk allebei mannen die in hun werkveld... echt iets te zeggen hebben, een, 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 een verhaal hebben. Dus dat wilde ik heel graag horen. En ik wilde het, ik wilde het daar met ze over hebben. Mm -hmm. um, en dat, is, dat zijn gefilmde gesprekken geworden... die we eerder in deze zomer, in augustus geloof ik... dat we die al gepubliceerd hebben. Maar daar hebben we dus nu een podcast van gemaakt. En eigenlijk kwam zo het idee... we doen dit wel vaker, wat langere gesprekken met mensen die iets te vertellen hebben. En een podcast is natuurlijk een fantastische manier... om die verhalen tot je te nemen in plaats van aan een beeld kluis of een beeldscherm gekluisterd
0: te zijn. Ik kan zelf ook beter luisteren, heb ik vaak hoor. Als ik gewoon aan het luisteren ben in plaats van ook aan het kijken. Dat hebben
1: veel mensen. Ja. En uh, dan kan je nog even een afwasje doen, of in de auto. of je, gewoon Dat soort plekken. Dus we dachten, we willen deze gesprekken graag ook beschikbaar maken op een andere manier. Dus vandaar een podcast. En toen dachten we, ja weet je, daar moeten we gewoon een serie van maken. Want dit doen we vaker. Is ook belangrijk dat we dit doen, vinden wij. Vind ik. <laughs> uh, dus laten we daar een podcast van maken. En dat is eigenlijk het begin geweest. Dus afscheid is dus niet het thema. Nee. Het, het kan echt van alles en nog wat zijn. Maar het gaat wel over de lange gesprekken over thema's die misschien ook wel wat meer verdieping verdienen
0: ja, en over met 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 specifieke personen die een bepaalde rol hebben of hebben gehad ja zo weet je,
1: de, want je kan het dan afbaken en zeggen dat moeten bekende tukkers zijn en misschien kan het ook een onbekende tukker zijn die niemand kent maar die wel echt een een, een, een een verhaal heeft over iets waar die verstand van heeft bijvoorbeeld of waar hij mee bezig is in zijn leven dat de moeite waard is om gehoord te worden. Dat, en daar gaat het eigenlijk over. Wat is je bijgebleven van het gesprek met Peter Paul Verbeek? Waar we zo'n stukje van gaan zien. Nou, ik vind het een bevlogen wetenschapper. Uh, hij heeft zich natuurlijk vooral begeven... op het gebied van filosofie en techniek. Maar het is een man met een hele uh, brede kijk... op wetenschap in het algemeen. Wordt natuurlijk niet voor niks rector magnificus van de Grootste Universiteit van Nederland. En, nou ja, wetenschap, uh, um, uh, laat ik het anders zeggen, we, we doen tegenwoordig heel veel op ons gevoel. En de wetenschap heeft, waar het vroeger de naam had, de wetenschappers weten het, uh, wordt daar inmiddels nu volop aan getwijfeld. En, nou ja, dat maatschappelijk debat, zeg maar, van wat moeten we nou met die wetenschappers? En moeten we daarnaar kijken? En hoe moeten we met wetenschap omgaan? Uh, neem de covid-discussie, weet je, alles wat daarmee samenhangt. Mm -hmm. uh, dat wordt dat, worden soundbites en gevoelen. En maar, de, 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 ik was heel nieuwsgierig naar zijn mening over de plek van wetenschap in de samenleving. Mm -hmm. um, en dat is me vooral bijgebleven, is dat dat ook wel een soort zoektocht is hè, van de, ja, de Ivoren Toren waar vroeger die wetenschappers in zaten, net als de dominees daarvoor die ons wel vertelden hoe het moest. Die, die wetenschap moet de verbinding met de maatschappij beter gaan leggen. Ja. Um, maar dat betekent, dat is een appel aan wetenschappers. Hè, van die, een beetje uit die ivoren toren. Maar het is ook een appel aan de samenleving. Van, hey, neem dan de tijd om naar die wetenschappers te luisteren. En leer um, uh, wetenschap te waarderen op, op de manier waarop het gewaardeerd moet worden. Er kan discussie over zijn en daar kan je over praten. Maar, maar, maar niet vanuit een onderbuik, maar vanuit inhoud.
0: We gaan een stukje luisteren uh, om een beeld te krijgen. Hè. We, we, we zeggen bij deze alvast, wat we nu dus gaan zien is een stukje van iets wat uh, langer is en wat al online staat. Maar misschien voordat we gaan luisteren en kijken, waar, 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 waar moeten we op letten? Wat gaan we horen? Uh, nou, dit, is gewoon, dit, dit, zijn, dit
1: zijn een paar soundbites <laughs> uit dat lange gesprek. Ja. Uh, en het is inderdaad wat jij zegt, een smaakmaker. Dit is het interview dat we eerder opgenomen en gepubliceerd hebben. Van dit interview, waar je nu dus de beelden van ziet, die ook die zijn te vinden bij ons op de site, is nu dus een podcast gemaakt. We zitten hier Universiteit Twente in het Design Lab voor een goed gesprek met Peter Paul Verbeek. Um, hij vertrekt hier aan de Universiteit Twente en hij wordt rector Magnificus maar liefst aan de UVA. De grootste universiteit van Nederland. Welkom
2: Peter Paul. Dankjewel. Gefeliciteerd met je. Ja, benoeming. Het is dus ja. een aanstelling, een benoeming. Ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet eens precies ah. hoe het zit. Maar in ieder geval, op 1 oktober begin ik aan de Universiteit van Amsterdam ja. als rector. Ja, hele, hele spannende stap, ook een hele mooie stap. Ik ga Twente natuurlijk ook ontzettend missen. Ik hoor hier ook. Maar je blijft vormen. hier wonen, hè? Ik blijf hier wonen voorlopig zeker. Onze jongste zit nog op de basisschool en uh, we willen sowieso hem de basisschool laten afmaken. Dus ik ga heel veel uh, treinreizen de komende periode. Ja, nou ja, goed. Nou was dit toch niet een plek waar je
1: vastgeroest zat, alhoewel je hebt hier lang gezeten.
2: 34. Ja, ja dat is niet maar niks.
1: Waar is dat kwartje gevallen? Dat je zegt van oké, okay, we, we, we kijken te conservatief en te angstig naar techniek. Ja, dat, ik moet anders gaan doen.
2: Dat, dat die twee harten in mij klopten. Dat het ingenieurshart was er ook en niet alleen maar het filosofiehart. <lacht> zeg maar, het het beta-hart en het alfa-hart mm -hmm. klopten allebei even hard. <lacht> en dan denk je ja. Uh, je kunt wel van een grote afstand als filosoof de techniek gaan bespreken. En allerlei uitspraken doen over de techniek. Maar je moet gewoon beter kijken. En dat hoort ook bij filosofie. Gewoon goed kijken wat speelt er nou echt. En dat kan ook juist aan zo'n technische universiteit. Waar je dus voortdurend met mensen zit. Die misschien vanuit de Ivoren toren van de filosofie. als je nooit praten met een, een ingenieur, heel ver weg zijn. Maar hier voel je van binnenuit dat, dat mensen wel degelijk bezig zijn met maatschappelijke hey, vragen. Je zegt hier, maar het is ook eigenlijk letterlijk hier, Design Lab. In, ja, dat, waar al die vraagstukken ja, bij elkaar komen. Ja, dat, dat was het toen nog niet. Nee, dat begrijp ik. Maar begonnen, dat, dat maar, is ja. vanuit die visie ontstaan, toch? Ja, dat is ook precies waarom ik naar de UT ben gegaan. Waarom ik in de tijd koos voor die opleiding. De UT is echt de plek waar uh, techniek en samenleving samengaan. He. Ja. Het, het heette ooit dan een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen. Terwijl het een tijdje de ondernemende was en high-tech human touch en allerlei manieren om dat aan te duiden. Ondernemend hoeft mij niet per se zo overigens, maar het, als, als het uitdrukt dat het over de maatschappelijke context gaat, vind ik het ook mooi. Ik denk dat dat is echt het DNA van de Universiteit Twente is. Het is wel een, een markante overgang. Het is zo. En dus, ik heb daar ook echt heel goed over nagedacht. Ik doe dat niet uh, lichtzinnig en ik, er zit ook niets negatiefs naar de UT. Integendeel, ik ga het enorm mis. Ik, ik ben hier als een vis in het water. Het is denk ik uh, een combinatie van uh, een persoonlijke behoefte, simpelweg om mezelf nog wat verder te ontwikkelen. Ook andere kanten van mezelf te ontwikkelen. Ik doe nu al heel lang. Welke kanten zijn dat? Ik denk iets meer de ja, is maar bestuurlijke kant, iets ja. meer de politieke kant ook. Uh, ook, ook die het maatschappelijke Dat ja. engagement. Zeg maar. Dat is het precies. Ja. Dus mijn echte hart ligt bij die verbinding van wetenschap en samenleving. Mm -hmm. En uh, ik doe dat nu inhoudelijk al heel lang. Ja. En uh, dat gaat me heel goed af. En ik, ik zit gewoon in vis in het water. Ja. ik heb ook het gevoel als ik dit nog heel lang blijf doen... dan daag ik mezelf op een gegeven moment ook echt niet meer uit. Ja. Ik, ik wil me doorontwikkelen. De Universiteit van Amsterdam is uh, een universiteit... die grappig genoeg heel erg op de UT lijkt. Omdat de A uh, enorm enorme ambitie... Uh, het, is dus, uh, het is heel veel groter. <laughs> het is de allergrootste de grootste van, van Nederland. Ja. En De UT is een van de kleinere. Maar de combinatie van echt een streven naar excellente wetenschap plus enorm maatschappelijk engagement, dat is echt heel erg herkenbaar. Dus hoe meer ik me ging verdiepen in de, in, in de Universiteit van Amsterdam toen ze me vroegen om, of ik wilde solliciteren. Uh, waarvan ik afhankelijk een beetje aarzelend was. Dacht ik: wow, dit is toch wel ongelooflijk gaaf. En als het je lukt om op zo'n grote universiteit iets te doen met zeg maar, de rol van de universiteit in deze nieuwe configuratie, deze nieuwe tijd. Hè, waarbij er eigenlijk steeds meer. Uh, vermaatschappelijking van de wetenschap is... en verwetenschappelijking van de maatschappij... met grote woorden. We, 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 we hebben steeds meer wetenschap nodig om maatschappelijke keuzes te maken. Covid, ik bedoel, je kon niet anders dan met apps... met wetenschappelijke kennis, vaccins, enzovoort. En dat leidt tot allemaal moeilijke maatschappelijke discussies. Dus als wetenschapper moet je ook een bepaalde rol... in de maatschappij leren spelen. Niet alleen je kunt alleen maar... niet meer in je ivoren toren iets roepen... over Precies. hoe wij dat met elkaar allemaal ja. zouden moeten ja. doen. Ja. Ja. Maar je moet die verbinding zoeken, want ja. anders dan uh, creëer je oorlog. Dat betekent ook dat de wetenschap steeds meer ook, uh, ook wordt gedreven door maatschappelijke vragen. Natuurlijk ook nog door eigen nieuwsgierigheid, dat is ook hartstikke belangrijk. Maar ook door maatschappelijke vragen. Ja. Dus dat is een hele nieuwe tijd, heel spannend. En uh, de Universiteit van Amsterdam zoekt ook heel erg naar een goede balans tussen die nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap en die maatschappelijke impact. En zocht er echt een rector die uh, ja, maar tussen de vakgebieden in zich kon bewegen, die een visie had op wetenschappelijke samenleving. Ik dacht, nou, dit vind ik een ongelooflijk mooie uitdaging. Ja, dankjewel, Peter Pan. Graag gedaan. Ja, bedankt. Een stukje van het gesprek tussen
0: jou, De Berg, met in dit geval Peter Paul Verbeek. Die gesprekken duren vaak nou ja, relatief lang, een uur of zo. Ja, deze was een uur, denk ik. Ja, misschien tot slot dan nog even... Wat drijft jou om dit te doen? Want je vraagt hen van: wat drijft je in het leven? Wat drijft jou om dit te doen?
1: Ja, ik vind het heel belangrijk. Weet je, we, we er speelt heel veel in onze samenleving en ook lokaal speelt er heel veel. En ik vind dat we te vaak in one-liners praten over heel ingewikkelde onderwerpen en nou ja, dat maatschappelijk debat gaat er dan ook over en dat leidt niet tot goede oplossingen of tot, tot een goed gesprek. Dus ik vind het echt onze taak als lokale publieke omroep. Uh, om uh, langere items en langere gesprekken, meer diepgang... ook gewoon echt aan te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. En die behoefte blijkt er ook echt te zijn. Dus dat drijft mij.
0: Ja. Nou, hier is de, de tijd... Iets minder kostbaar dan op de grotere platforms. Ja, dat vraagt
1: me af. Ik denk dat het daar ook, dat daar ook veel meer tijd zou moeten zijn voor diepgang. Uh, we, we verliezen de nuance. We praten in, in, in one-liners en soundbites met elkaar. En dat helpt niet, want de problemen zijn te complex. Dus daar moet je tijd voor nemen.
0: De Berg spreekt met Peter Paul Verbeek is nu te luisteren... op alle podcastplatforms ernstig. Dank je wel en veel plezier met de serie. Graag gedaan.